0: Jake. Si on ouvre le dictionnaire, pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans Cheminement. Cette série d'épisodes bonus est réalisée en partenariat avec Femtech France, la première association qui a pour objectif de développer le secteur des Femtech dans l'Hexagone. Clara, tu es avocat de formation, cofondatrice et CEO de Solens et créatrice du blog LesNatives.fr qui a pour vocation d'accompagner les femmes qui ont un SOPK à mieux vivre avec ce syndrome. Tu oeuvres activement pour une meilleure prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques en fédérant patientes, corps médical et communauté scientifique autour de projets communs. Le SOPK, c'est très peu connu du grand public, donc je vais me permettre de donner un petit peu de contexte. Il y a les symptômes, l'acné, l'hirsutisme, l'alopécie, la prise de poids, les règles irrégulières, l'infertilité. Il y a les chiffres. Le SOPK concernerait 14 à 21% des femmes. Il y a les faits. cette maladie hormonale représente à ce jour la première cause de troubles de la fertilité féminine. Clara, bienvenue dans Cheminement. Bonjour Marguerite, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner deux exemples concrets de ce que Solens apporte aux femmes
1: Oui, tout à fait. Euh, on fait un constat donc euh, sur la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques. C'est qu'aujourd'hui, on n'actionne pas un des principaux leviers thérapeutiques dans ce cadre-là qui est la médecine du mode de vie, c'est-à-dire toutes les interventions qu'on va pouvoir avoir sur l'hygiène de vie de la patiente et qui, selon la littérature scientifique, on le sait, permettent une amélioration des symptômes, une maximisation de la fertilité. Et donc euh, le but de ce c'est de proposer des contenus éducatifs et des interventions ciblées que les femmes vont pouvoir mettre en œuvre au quotidien pour améliorer leurs symptômes et surtout leur qualité de vie. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aider les femmes à dépasser, euh, on va dire, les barrières qui, généralement, euh, se mettent entre elles et euh, un mode de vie optimum pour euh, finalement reprendre le contrôle euh, du syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est tout le but de notre, de notre application mobile, euh, c'est d'accompagner les femmes au quotidien dans cette démarche-là. Félicitations. Merci. Comment tu as découvert le secteur de la femtech alors, euh, moi, je suis, euh, comme, comme beaucoup euh, de mes consœurs, euh, je suis patiente. Euh, donc, je, j'ai, j'ai été diagnostiquée avec un SOPK il y a quelques années. Et euh, à la suite de cela, j'ai fait face à un manque d'informations, un manque d'accompagnement, ce qui m'a poussée, avec mon petit esprit curieux, à aller chercher un petit peu dans la littérature, dans les ouvrages, euh, et bien les solutions à mes problèmes. Et je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose. Euh, cette information-là, il faut la mettre entre les mains des femmes. Et c'est là que j'ai fondé Les Natives et, euh, et j'ai commencé à me documenter en fait sur, sur, sur le marché de la santé, on va dire. Et c'est là que je comprends qu'il y a une étiquette ça, hein, sur toute cette dynamique de femmes euh, entrepreneurs qui finalement euh, sont là parce qu'elles ont pris les choses en main, euh, parce qu'elles estimaient qu'elles n'étaient pas, euh, pas satisfaites en fait, de la réponse médicale ou de la prise en charge qu'on leur a prodiguée. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, qu'il y avait un nom à ce mouvement-là et, euh, et qui mêlait finalement. Et c'est ça, que, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, « combat féministe et santé de la femme ». Un mot pour caractériser la Femtech Oui, la transcendance, je m'explique. Je, je pense que euh, la Femtech, est, elle a pour caractéristique, on va dire, commune de, de faire le pont entre euh, ce qu'on appelle le bien-être, parfois de façon, je dirais, presque pé- péjorative, et la santé, comme s'il y avait... Euh euh, un petit peu une double vitesse. Et je pense que le, le challenge et le, le grand défi de la Femtech, c'est d'arriver à, à proposer des solutions qui, qui font s'articuler en fait, ces deux dynamiques au bénéfice des patientes qui sont en attente de solutions globales et respectueuses de leurs envies, de leurs besoins et surtout euh, du fait qu'elles sont des femmes. Quelle entreprise tu aurais aimé créer J'aurais beaucoup aimé créer Résilience, euh, qui a été fondée par euh, Jonathan Benamou et euh, Céline Lazorte. Euh, j'aime beaucoup euh, leur approche, qui est finalement de dire... Euh, on va, on va s'accompagner des meilleurs, Gustave Rossi, sur un sujet très complexe, l'oncologie, euh, pour apporter un mieux-être aux patients, euh, tout en euh, proposant de, de meilleures réponses thérapeutiques. Et euh, j'aime beaucoup euh, la façon dont il, dont il se développe et, euh, et j'aimerais beaucoup que Solence prenne ce chemin. Eh ben merci beaucoup, euh, Clara. Merci.